0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da wo es ist, da wo es Brodel, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: We will not hesitate.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not
1: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer
1: One. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Gordon Repinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer und ich lade Sie herzlich ein zu diesem Hauptstadt-Briefing-Sonderpodcast. Ich habe in dieser Woche ein besonderes, weil persönliches Gespräch geführt mit Peter Tauber nämlich. Peter Tauber war Generalsekretär der CDU und parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Und er schied vor wenigen Wochen aus dem Bundestag aus und ist nun Pressesprecher eines mittelständischen Unternehmens in seiner südhessischen Heimat. Tauber hat nicht aus irgendeinem Grund seine politische Karriere beendet, sondern weil sein Körper nicht mehr mitgemacht hat. 2017 hatte er eine Darmentzündung mitten in den Sondierungen für die Jamaika-Koalition und statt um eine Koalition zu ringen, kämpfte Tauber im Krankenhaus um sein Leben. Eine Weile hat er nicht über sein Schicksal gesprochen und doch hat er sich dann entschlossen, sich zu öffnen. Er schrieb sogar ein Buch. Und am Mittwoch war Peter Tauber bei uns auf der Pioneer One zu Gast. Ich möchte Sie sehr herzlich zu diesem Gespräch einladen, in dem Tauber nicht nur auf schwere Zeiten zurückblickt, sondern auch offen über den Berliner Politikzirkus und Unterhaltungen mit der Kanzlerin berichtet und in dem er einen optimistischen Einblick in ein Leben nach einer Grenzerfahrung erlaubt. Herr Tauber, ich grüße Sie an Bord der Pioneer One. Hallo. Herr Tauber, seit Juli arbeiten Sie nicht mehr im Berliner Regierungsviertel, nicht mehr mittendrin, sondern im hessischen Bibergemünd als Pressesprecher eines Berufskleidungsherstellers. Wie fühlt es sich an, wenn das Leben auf einmal so anders läuft?
0: Naja, nichts ist so beständig wie die Lageänderung, habe ich bei der Bundeswehr immer gelernt. Das war ja vorher auch schon so, selbst bei zwölf Jahren Politik. CDU-Generalsekretär, Staatssekretär, vorher in Anführungszeichen Abgeordneter nur. Also da war auch immer ständig alles neu und jetzt sind äh, die Parameter wieder ein bisschen verschoben. Vor allem bin ich mehr in meiner hessischen Heimat und das genieße ich durchaus auch.
1: Aber der Unterschied ist ja besonders groß. Die Taktung in Berlin ist ja besonders schnell und Sie haben es ja auch als Generalsekretär erlebt, also noch einmal schneller als der Durchschnittspolitiker. Wie erleben Sie diese Verlangsamung? Das
0: ist schon auch eine Verlangsamung. Ich glaube aber auch, dass man sich einerseits sagen muss, es wäre wichtig, dass mehr Bürger verstehen, wie das in Berlin wirklich ist, was das für ein krasser Druck ist. Andererseits finde ich, muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Auch in ganz vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft haben ja Menschen Druck, müssen damit umgehen, lernen. Also auch die Erfahrung, die ich ja dann durch meine Krankheit gemacht habe, sprechen wir vielleicht noch drüber, das kennen ja viele Menschen, die nicht im Politikbetrieb zu Hause sind. Für mich selbst kann ich nur sagen, ja, natürlich ist das ein Unterschied. Alleine bei mir ist es natürlich so, ich war dadurch, dass das mein Wahlkreis ist, wo ich lebe, auch immer oft zu Hause, Allein diese Zeit, die ich nicht mehr auf einer deutschen Autobahn verbringe, ist ein Mehrwert an Lebensqualität, obwohl ich echt gerne Auto fahre. Das, äh, die Zeit kann man jetzt eben ganz anders nutzen. Allein das ist ein großer Mehrwert für mich.
1: Und andersrum, vermute ich mal, gibt es bestimmt Momente, in denen Sie die Politik auch vermissen. Was sind das für Momente?
0: Also es gibt natürlich Momente, Schlagzeilen, die man äh, früher als Generalsekretär erklären musste, die man selber eigentlich nicht richtig erklären konnte. Auch Dinge, die einem unangenehm waren. Da bin ich ganz froh, dass das jetzt jemand anders macht. Und ich finde, der Paul Ziemerk macht es auch gut. Andererseits ist es natürlich so, natürlich ist man emotional involviert. Also jetzt in dieser Debatte jüngst, wie begrüßen wir eigentlich die Soldaten, die in Afghanistan waren, dieses letzte Kontingent, was zurückkommt. Ich hätte mir gewünscht, dass man die besonders wertschätzt, weil da kommen ja nicht nur die letzten 200 zurück, das sind die letzten, die für alle, die da jemals waren, zurückkamen. Das ist Symbolik, da ist viel Emotion drin. Und da sind wir, glaube ich, auch immer, in der, immer noch nicht richtig gut in der Berliner Republik, solche Bilder weiterzudenken, größer zu denken. Und da leide ich dann ein bisschen, weil ich denke, wenn ich da äh, gewesen wäre, hätte ich meine Stimme oder meine Meinung anders einbringen können, ohne dass man das so machen muss, wie ich das denke. Aber da möchte man natürlich mitdiskutieren. Das verfolge ich dann aus einer anderen Perspektive. Und äh, ich bin, also, das will ich damit sagen, nach wie vor ein sehr politischer Mensch und interessiere mich für das, was in Europa unserem Land geschieht.
1: Peter Tauber, wir machen mal einen Rückblick. Wir gehen zurück in die Sondierung 2017, Jamaika-Sondierung, hochkomplizierte Verhandlungen mit FDP und Grünen um eine neue Regierung und mittendrin mussten sie mit einer Darmentzündung in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Sie haben ja Wochen dort verbracht, auch um ihr Leben gekämpft währenddessen. Wie erinnern Sie diesen Moment, als Sie wussten, Sie müssen aus diesem Schema ausbrechen, in dem man schon irgendwie weitermacht und müssen tatsächlich sagen, okay, das ist jetzt ein Cut, das ist etwas anderes?
0: Das ist mir im Prinzip in dieser Phase mit fast dreimal passiert. Also das war gar nicht ein Moment. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan dieser Idee, eine Jamaika-Koalition zu bilden war. Umso größer war meine Enttäuschung, als Christian Linder dann gesagt hat, die FDP macht da nicht mit. Obwohl wir uns, glaube ich, wirklich als Union viel Mühe gegeben haben, das zusammenzubinden, was eben nicht gelungen ist. Und das zweite Mal musste ich ins Krankenhaus unmittelbar nach diesem Abend, als die FDP gesagt hat, wir sind raus. Das erste Mal war schon früher, war auch nach der Bundestagswahl war nach dem Reformationstag, da bin ich nachts mit so starken Krämpfen im Bauch aufgewacht oder konnte gar nicht einschlafen, dass ich den Notarzt rufen musste. Das war der erste Einschnitt, weil ich da gesagt habe, was ist denn jetzt hier los? Ich habe mich doch bisher immer gezwungen, ich habe meinem Körper gesagt, du hast jetzt zu funktionieren und den Schlaf holen wir nach oder das kompensieren wir irgendwie und wenn man relativ jung ist, funktioniert das ja auch. Das weiß der eine oder andere aus Erfahrung und ich hatte bis daher immer funktioniert. Mein Körper hat mehr oder weniger immer gemacht, was ich von ihm verlangt habe und da eben nicht mehr. Und das war ein sehr krasser Einschnitt, weil man eben erfahren hat oder ich erfahren musste, dass ich eben mich nicht zu allem zwingen kann. Und dann kam ich zum ersten Mal aus dem Krankenhaus zurück nach einer Woche und dann begannen die Sondierungen zu Jamaika. Und alles, was ich gelernt hatte, nämlich bestimmte Ernährung, nur zu bestimmten Uhrzeiten, genug Abstand, langsam essen, damit diese Darmentzündung, die ich hatte, möglichst nicht so schnell wiederkommt, habe ich aufgrund der Situation in den Wind geschlagen. Ich weiß dann noch, wir standen dann da abends um 23 Uhr an irgendeinem Bistrotisch in der Landesvertretung Baden-Württemberg, wartend auf die anderen Parteien. Und dann standen da Erdnüsse und einer hat noch Eis geholt und dann kam irgendeiner auf die Idee, einen Pizzaservice zu rufen und ich habe das alles in mich reingestopft. Und ja, die Quittung hatte ich dann, dann bin ich zum zweiten Mal ins Krankenhaus, wieder eine Woche stationär mit derselben Entzündung. Und dann kam die Entscheidung, das muss man operieren, nicht zwingend, aber in meinem Fall haben die Ärzte zugeraten und dann war auch klar, dann bist du drei Monate raus da brauchst du eine richtige Pause, inklusive Reha, sechs Wochen und so weiter. Und da war eben klar, ich kann jetzt nicht mehr... Es gibt jetzt
1: Sie können es auch nicht mehr verstecken.
0: Ich kann es auch nicht mehr verstecken. Ich war dann auch weg. Das war heute mit Corona und viel Digitalisierung. Hätte man, hätte man vielleicht sogar noch versucht, was ja auch gar nicht klug ist, es war ja viel klüger zu sagen, Leute, hört zu, ich brauche jetzt eine Auszeit. Ich kann jetzt nicht, ihr dürft nicht mit mir rechnen. Man neigt ja dann dazu, das zu verstecken, damit man nicht angreifbar wird. Wird viel angreifbarer, als wenn man sagt, Leute, ich brauche einfach mal eine Auszeit, mhm. weil alle fragen, der macht das doch sonst, jetzt ist ja nicht mehr da. Und da habe ich dann eben, da hat der Arzt mich gefragt, ich, wie wollen Sie es jetzt machen? Machen? Kann ich, soll ich sie behandeln oder soll ich sie fit machen? Und da habe ich gesagt, wie meinen Sie denn das? Dann sagt er: nee, Ich kann das jetzt so machen, dass Sie morgen da wieder sitzen mit Medikamenten oder ich mache das so, wie ich es bei jedem normalen Patienten mache. Weil er
1: eben antizipiert hat, dass Sie als Politiker eigentlich genau. das lieber verstecken wollen und, ja, und am nächsten vor allem, Tag Ja, und dass man da dabei sein ist.
0: will. Da sind, jetzt sind die Gespräche, da muss man dabei sein. Und in der Tat, das ist ja auch so. Also der cu generalsekretär wenn der in den Koalitionsverhandlungen nicht dabei ist, ist schon ein Problem. Nicht nur für ihn persönlich, sondern man will ja auch, dass der da ist. In der Rolle, mal auf den Tisch zu hauen gegenüber den anderen Parteien. Machen unsere Leute nicht mit. Geht so nicht. Ende der Debatte. Das kann man nicht, wenn man nicht da ist. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, also Nee, ganz ehrlich, dann machen sie mich lieber gesund. Und äh, das war mir wichtiger. Und das war eine grundsätzliche Entscheidung.
1: Die Sie in dem Moment getroffen haben? Oder war das dann schon ein Prozess seit der ersten...
0: Naja, man, äh, hat, man denkt da ja viel nach. Und das krasseste war ja eigentlich, wie gesagt, dieser Moment, wo ich wusste, ich brauche jetzt Hilfe. Ich kann das mhm. nicht mehr allein. Ich muss den Notarzt
1: rufen. Also seit dem ersten Mal.
0: Seit dem ersten Mal. Da ist im Prinzip das, das Bild, was man sich so zugelegt hat. Ich mir kann keiner was. Ich bin CDU-Generalsekretär Anfang 40, laufe dreimal im Jahr Marathon. Was wollt ihr eigentlich von mir? Schlechte Schlagzeilen jucken mich nicht. Und ich sitze morgens neben der Kanzlerin in der Morgenlage, wir besprechen wichtige Dinge. Da legt man sich vielleicht so ein auch falsches Selbstbild zu und das war in dem Moment kaputt von einem Moment auf den anderen. Und da muss man sich eben fragen, hält man dann daran fest und überlegt, was macht das jetzt mit mir oder geht man wieder zurück? Und ich bin jetzt kein neuer Mensch dadurch geworden, durch diese, dann auch später die Erfahrung noch mit den zwei Wochen Intensivstationen nach den beiden Operationen. Aber ich habe schon überlegt, was willst du da mitnehmen und was willst du ändern und wie denkst du jetzt darüber nach, wo deine eigenen Grenzen sind. Und jetzt rede ich schon sehr lange, aber ein Punkt ist mir da immer wichtig. Ich glaube, dass wir ja lernen müssen, wir haben jeder eine eigene Grenze. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man sich mal fordert, wenn man mal vielleicht sogar einen Tick darüber hinausgeht dann sich beweist. Aber wenn man permanent an dieser Grenze ist,
1: dann ist es weder für einen selbst noch für andere gut. Und das war auch Ihr Gefühl, dass Sie permanent an dieser Grenze operiert haben? Ich
0: glaube schon, dass es im politischen Berlin und sicher in anderen Bereichen auch, aber über die kann ich nicht so reden, weil ich die nicht kenne, viele Situationen, Personen, Ämter gibt, die das verlangen. Und das ist nicht gut.
1: Nehmen wir mal zurück auf die erste Woche, in der Sie ausgesetzt haben. Da haben Sie ja noch versucht, weiterzumachen, so wie es möglich ist oder wie es gefordert ist. Wie war das? Wie ähm, sind Jetzt, Sie umgegangen mit der Krankheit?
0: Also es war erstmal ganz verrückt, weil ich, als ich wusste, ich kann nicht, ich habe Schmerzen, ich äh, im ersten Reflex gesagt habe, du bist jetzt vernünftig, du gehst morgen früh ins Frühstücksfernsehen, da hatte ich einen Termin zugesagt um sechs und danach gehst du zum Arzt. Mhm. Also die Idee, das abzusagen, weil ich solche Schmerzen hatte, die kam nicht. Und ich habe mich selber belohnt äh, äh, oder gelobt, ich habe zu mir selber gesagt, Mensch Peter, bist du vernünftig, dass du zum Arzt gehst nach dem Morgenmagazin und die Morgentermine absachst, sehr vernünftig von dir. Das ist eigentlich totaler Quatsch, war auch nicht gleich zum Arzt hätte gehen müssen, das kam mir gar nicht in Sinn. Und dann waren die Schmerzen so stark, dass es das gar nicht mehr ging. Dann habe ich den Termin im Morgenmagazin abgesagt, habe die anderen Termine an dem Tag abgesagt und da haben haben wir, glaube ich, noch nicht klar kommuniziert, dass das was Ernsteres ist, was Schlimmeres, was mich mehrere Tage oder vielleicht ein, zwei Wochen rausnimmt. Weil ich ja nach der Woche stationär im Krankenhaus mindestens noch eine Woche Erholung angesetzt hatte.
1: Wem sagen Sie offen, wie es Ihnen geht in der diesem Moment? Che in
0: dem Moment der Chefin natürlich. Mhm. Also
1: Angela Merkel weiß es. Wer weiß es noch? Meine
0: engeren Mitarbeiter wissen es natürlich. Natürlich weiß es meine Familie, keine Frage. Und das war es aber eigentlich.
1: Und dann fallen Sie aber ein paar Tage länger aus? So ist es ja dann am Ende? So
0: ist es dann am Ende und komme aber trotzdem eigentlich in Wahrheit schon, also ich habe es verstanden, aber ich habe es noch nicht umgesetzt, zu schnell wieder. Ich bin ja dann ja. nach drei Wochen wieder mitten in den Jamaika-Gesprächen, Sondierungsgesprächen dabei.
1: Und äh, dann, sagen wir mal, ein parlamentarischer Geschäftsführer oder ein äh, Vize-Fraktionschef, äh, der sieht Sie dann wieder und haben Sie das Gefühl, der weiß dann, was bei Ihnen war? der
0: weiß dass ich krank war und auch im Krankenhaus war aber was da wirklich war glaube ich kann der sich schwer vorstellen und ich habe es auch eher zurückhaltend weil man ja wie ich finde auch mit so einer Krankheitsgeschichte nicht so hausieren geht habe es erstmal sehr zurückhaltend oder defensiv oder gar nicht auch erzählt. Dass ich jetzt so drüber rede, ist ja auch wieder ein Prozess und ein Ergebnis von Einsichten oder auch Dingen, die mir Menschen gespiegelt haben.
1: Weil Krankheit, ich frage deshalb, weil Krankheit natürlich auch im politischen Berlin und auch darüber hinaus ja auch als Schwäche ausgelegt wird, auch von Parteikonkurrenten, auch von anderen Parteien, auch von der Öffentlichkeit teilweise. Das heißt, sie müssen ja immer mit dieser Angreifbarkeit umgehen auf einmal. Das
0: ist ganz interessant. Darüber habe ich natürlich da auch viel nachgedacht und und in Wahrheit gibt es das natürlich. Natürlich gibt es Menschen, die nutzen solche Schwächen auch aus für ihr eigenes Fortkommen oder um daraus Kapital zu schlagen. Es gab auch den einen oder anderen, der versucht hat, so ein bisschen Informationen rauszukriegen, was hat der Tauber genau, um das dann weiterzugeben, Medien, die Interesse hatten etc.
1: Wie passiert das? Ja, über ihre die, Mitarbeiter oder
0: ja oder indem sie sagen kann ich dich mal besuchen und oder äh, auch Medien die dann versuchen über das Krankenhaus rauszukriegen wo man ist äh, was man macht und, aber und das ist aber nur das ist deswegen habe ich damit angefangen eigentlich ist das andere viel spannender das Verständnis ist viel größer und das ist ein Fehler den ja ich zum Beispiel gemacht habe ich habe gedacht das versteht keiner und das war falsch in Wahrheit waren viel mehr Menschen bereit zu sagen Mensch jetzt brauchst jetzt nimmst du dir auch die Zeit und das ist okay und wir verstehen das. Und viel mehr Menschen, die selber eine ähnliche Geschichte haben, wo sie mal selber nicht funktioniert haben und die auf einmal das nachvollziehen können. Und das ist eigentlich dumm von mir gewesen, dass ich da gar nicht drauf gesetzt oder gehofft habe oder gesagt habe, kann einer das bitte verstehen und mir jetzt auch das zugestehen, dass ich mal äh, da eine Pause brauche. Ich will ja gar nicht komplett raus, ich mache es ja super gerne, aber ich kann eben einfach gerade nicht und seid fair und gebt mir die Zeit. Und ich glaube, die meisten sind ja dann fair. Aber das man denkt, das ist nicht so mhm. und das ist, macht man sich ja selbst. Ne?
1: Aber, aber das ist jetzt nach dem zweiten Mal, also nach, dem wirklichen, nach der ja, wirklichen nach dem Zäsur. Ja,
0: äh, nach der richtig krassen Zäsur. Ja. Mhm.
1: Okay, nach dieser Zäsur haben Sie dann aber gleichzeitig ja auch Ihr Amt als Generalsekretär aufgegeben. Und es war klar, es ist ein Bruch. Sie gehen aus allen weiteren folgenden Koalitionsverhandlungen raus. Sie sind in der entscheidenden Phase nicht dabei. Und äh, das hat Konsequenzen auf ihre politische Karriere. Ja, aber natürlich. Also die Hauptkonsequenz
0: war eigentlich im Sommer schon klar. Ich habe als CDU-Generalsekretär auch in der, ja, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, enorm emotionalen und schwierigen Phase in der Flüchtlingskrise. Für mich auch die Entscheidung getroffen, ich trage den Kurs der Kanzlerin und Parteivorsitzenden mit. A, weil ich ihn für richtig gehalten habe, aber B, auch durchaus aus taktischen, strategischen Überlegungen, wissen Sie, der Generalsekretär und die Parteivorsitzende können nicht ein unterschiedliches Lied singen dass im ersten Moment würde vielleicht noch ein Journalist kommentieren, schau mal, eigener Geist und andere Position. Aber in Wahrheit würden wir die Partei ja zerreißen. Also es ging gar nicht anders, als dass wir einheitlich eine Linie vertreten. Damit habe ich aber, das weiß ich ja sehr wohl, auch einen Teil der Partei, sage ich mal, allein gelassen. Die hätten sich eine andere Akzentuierung gewünscht, vielleicht eine andere Diskussion, einen anderen Blick auch mal aufs Thema. Wenigstens auch, was die Argumente betrifft. Und das konnte ich nicht liefern. Und da habe ich viele Menschen auch vor den Kopf gestoßen, manchen auch was zugemutet. Und dann ist man nach vier Jahren als Generalsekretär ein Stück verbrannt, habe auch den einen oder anderen Pfeil abbekommen, der vielleicht gar nicht mir galt. Und deswegen hatte ich mit der Kanzlerin oder der Parteivorsitzenden vereinbart, nach dieser Legislatur mache ich gerne weiter Politik, aber ich glaube, es besser, ich mache was anderes. Aber wenn das Sie war, da waren wir uns im Sommer schon einig. Aber Sie haben natürlich recht. In dem Moment, wo über die Eckpunkte geredet wird, die Themen, natürlich kristallisiert sich da auch schon ein bisschen raus, wer ist für welche Aufgabe vielleicht geeignet oder hat Interesse und in dieser Zeit war ich komplett weg.
1: Genau und äh, wenn man sich vier Jahre lang in den Dienst der Kanzlerin dann ja auch gestellt hat, dann kann man ja auch darauf hoffen, dass die Kanzlerin diese Arbeit ja auch dann belohnt und dann vielleicht auch sagt, Peter Tauber, der ist Teil meiner nächsten Regierung. Also insofern, da, da, diese Idee kann doch auch dabei gewesen sein und von der müssen Sie sich dann auch einen kleinen Moment verabschieden. Am Ende wurden Sie es ja, aber mhm. ähm, für einen Moment war doch zum Beispiel vielleicht auch klar, ein Ministeramt wird es nicht werden.
0: Also dass es ein Ministeramt nicht wird, habe ich mir recht früh gedacht. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich darüber froh oder traurig war oder bin. Am Ende war es schon so, dass ich das auch als Dankeschön und als Wertschätzung meiner Arbeit als Generalsekretär empfunden habe, dass ich Staatssekretär im Verteidigungsministerium werden konnte. Und ehrlich gesagt, ich habe mir das auch gewünscht gehabt. Also ich habe auch gesagt, wenn Staatssekretär, dann bitte im Verteidigungsministerium. Ich bin überzeugt und mit Leib und Seele Reserveoffizier. Ich finde, diese Männer und Frauen, zivil und militärisch, haben jede Form von Unterstützung und Wertschätzung durch die Politik verdient. Und ich habe in der Bundeswehr viel gelernt, auch über mich und dass ich jetzt im Bundeswehrkrankenhaus operiert worden bin und man mir dort das Leben gerettet hat, ist dann nochmal so eine, eine interessante Fußnote und für mich war dieser Dienst drei Jahre Staatssekretär auch etwas um, um der Bundeswehr etwas zurückzugeben, so habe ich das empfunden. Also insofern fand ich nicht, dass ich nicht gerecht behandelt worden bin, sondern im Gegenteil dafür, dass ich so lange eigentlich draußen war, habe ich das Amt, was ich mir gewünscht habe, ausfüllen dürfen, drei Jahre und das da bin ich nach wie vor sehr dankbar für.
1: Es gab in der Politik ja häufiger Krankheiten, mit denen nicht offen umgegangen wurde. Horst Seehofer ist so ein Beispiel, der jetzige Innenminister, der ja 2002 fast an einer zu spät behandelten Herzmuskelentzündung gestorben ist. Warum? Tut sich Politik also immer noch so schwer mit dem Zugeben von solchen Krankheiten?
0: Einmal glaube ich, weil es schon in der Politik so ist, Schwäche darf man nicht zeigen. Also auch diese Idee aus einer Schwäche vielleicht eine Stärke zu machen, das ist nicht so weit verbreitet. Und dann glaube ich, sind es ja oft auch Krankheiten, Gebrechen, Schwächen, die man so nicht sieht. Also auch eine Depression sehen sie nicht. Und da ist es ja in Wahrheit so, da hat ja nicht nur die Politik Nachholbedarf, da hat ja unsere Gesellschaft immer noch große Defizite. Man sieht es jetzt bei diesen schlimmen Bildern aus dem Hochwasser. Ich habe natürlich mit Soldaten geredet, die da helfen und die sagen, das, was sie dort sehen bei den Menschen, bei den Bürgern, das hat etwas zu tun oder ist vergleichbar mit dem, was Soldaten auch erfahren, wenn sie eine sogenannte PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung äh, erleiden. Und darüber, da haben wir keine Bilder, keine Worte für in unserer Gesellschaft, da gehen wir so drüber weg. Und natürlich gibt es auch Politiker, die in Anführungszeichen dann bis hin zu einer Depression äh, auch krank sind, leiden und Schwächen haben. Und darüber reden wir eben in dem Falle dann wahrscheinlich erst recht nicht
1: und das ist nicht gut. Sie tun es und vielleicht auch, weil Sie sich als Pionier von so einer Art neuen Aufrichtigkeit verstehen? Ah, ich, ich mag das immer nicht, wenn man das so überhöht, aber
0: ich habe für mich entschieden, dass es mir hilft, drüber zu reden. Und das Schöne ist, dass ich so viele tolle Reaktionen von Menschen bekommen habe, die sagen, danke, dass es mal einer macht. Und Gott sei Dank nicht nur Politiker, ich habe auch von Kolleginnen und Kollegen tolle Reaktionen bekommen, die sagen, ich kann das super nachvollziehen, ich kenne diese Zweifel, ich habe das auch schon überlegt, ich habe auch überlegt mal aufzuhören und eine krasse Reaktion war von einer Kollegin, die sagte, habe ich traue mich nicht, das fand ich ganz bemerkenswert, aber... Der Auslöser war ein ganz, äh, eigentlich eher lustiger. Ich äh, lag da im Krankenhaus und dann rief mich ein guter Freund an und sagte, Mensch, was denn los? Und äh, das ist halt so schlimm, was dir da passiert ist. Und dann sagte ich, oh nett, dass du anrufst und vielen Dank für dein Mitgefühl. Sagt Ja, aber wie konnten die dir das antun? War so richtig entrüstet und ich dachte, wie meint er das denn? Ich bin ja krank geworden, dass er nicht irgendwie, mehr, mich hat keiner vergiftet oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es stellte sich raus, er hatte gehört, ich sei am Bahnhof in meiner Heimatstadt krankenhausreif geschlagen worden mhm. und deswegen im Krankenhaus. Mhm. Und dann schossen, weil ich eben ja, haben wir herausgearbeitet, eben nicht offen groß darüber geredet habe, schossen die Gerüchte ins Kraut. Und dann habe ich mir gedacht, Peter, das geht nicht. Du bist halt Abgeordneter, die Leute zumindest auch zu Hause wollen wissen, warum kommst du nicht zu den Veranstaltungen, wo bist denn du jetzt eigentlich und man sieht dich gar nicht mehr im Fernsehen, da ist ständig einer, wenn die Generalsekretäre den Zwischenstand berichten, da ist dann der Michael Grosse-Brömer, der das für dich macht, wie geht denn das, wo bist du denn? Und dann habe ich gesagt, das hilft jetzt ja nichts, Erzähl's. Und ich habe eben eine positive Erfahrung damit gemacht, dass ich ganz viele tolle Reaktionen bekommen habe und deswegen rede ich eben gerne darüber, wie das war und auch was wir, glaube ich, daraus alle lernen können.
1: Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück vor diese Zeit, als Sie es zugegeben haben, als Sie selber auch noch mit Krankheiten umgegangen sind, ohne dass es jemand mitbekommt und auch noch, natürlich noch erlebt haben, wie es Ihre Kollegen machen. Wie, wie ist denn die, so dieser Umgang im typischen politischen Berlin, um eine Krankheit zu verstecken?
0: Tja. Aber meistens geht das wahrscheinlich so gut, dass man
1: es dann gar nicht merkt, wenn ein anderer was hat. Genau. Und, und wie schafft man das? Also, das ist eine gute einfach Frage. Ich hatte es ja Vor einem Wahlkreis? Oder
0: wie? Äh, das kann sein, dass man, dass das eigene Büro oder Team einen dann auch schützt und irgendwie sagt, der hat jetzt einen ganz wichtigen Termin und kann deswegen nicht kommen und so. Das ist ja gar nicht zu überprüfen. Und dann sind wir natürlich alle auch so eng getaktet, dass man da gar nicht groß die Zeit hat, das zu hinterfragen. Der ist dann halt mal nicht da. Und wenn man ihn gut kennt, den Menschen, und vielleicht auch mag, gibt ja auch, Gott sei Dank auch Freundschaften im politischen Berlin, dann fragt man mal nach. Aber in der Regel ist es dann halt so, dann musste der dringend weg und taucht dann wieder auf.
1: Das ist der Vorteil an der Politik, wenn man so will. Es kann theoretisch immer noch einen wichtigeren Termin irgendwo anders geben.
0: Theoretisch. Aber das, was wichtig ist, ist dann ja auch nochmal eine schöne philosophische ja. Debatte.
1: Absolut. Wir müssen einmal über Angela Merkel reden, denn sie ist einerseits ja Meisterin der, der perfekten Fassade und sie bestach ja auch auf ihren Gipfeln damit, einfach immer länger wach bleiben zu können als alle anderen und war damit ja auch dann sehr erfolgreich. War sie insofern ein schlechtes Vorbild oder hat sie einfach diesen einzigen Weg gewählt, den man gehen muss, um sehr erfolgreich Politik zu machen? Also
0: ich glaube, der Fehler liegt gar nicht bei Angela Merkel, sondern der Fehler lag in dem Falle ganz konkret bei mir, weil ich habe mich mit ihr verglichen. Mhm. Ich habe mir nicht überlegt, vielleicht auch so als Mann, da ist eine Frau, schaffe ich dasselbe Pensum? Sondern für mich war eigentlich klar, wenn diese Frau aus Brüssel zurückkommt und nach vier Stunden Schlaf, vielleicht weniger, gut gelaunt in der Morgenlage sitzt, dann musst du das auch können. Und ich war ja nur beim CDU-Kreisverband irgendwo, keine Ahnung in NRW oder Baden-Württemberg. Und das ist sicherlich ein bisschen was anderes, als mit Boris Johnson oder sonst wem da verhandeln. Und ich habe mir nicht zugestanden, dass meine Belastungsgrenze vielleicht anders sein könnte als Angela Merkels. Also es ist ja mein Fehler, nicht ihrer. Sie hat offensichtlich da eine besondere Gabe, mit, mit Stress und Belastung umzugehen. Und deswegen kann ich gar nicht da Kritik üben, sie hat auch die Fähigkeit zu erkennen, dass es bei anderen Menschen anders ist als bei ihr, denn als ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr, war sie, obwohl ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, ich glaube, sie ist eine anspruchsvolle Chefin, aber da war sie super. Also es gab zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, da gibt es jetzt Druck, ich müsste irgendwie so schnell wie möglich, sondern die Ansage war ganz klar, du wirst gesund und dann bist du wieder da und dann gucken wir, was wir machen.
1: Sie hat ja auch ihre eigene Erfahrung trotz allem mit körperlichen Schwächen gemacht, nämlich mit diesen Zitterattacken, die ja dann öffentlich sehr diskutiert wurden. Und da wurde ja auch tatsächlich schnell die Grundsatzfrage nach ihrer Eignung fürs Kanzleramt gestellt, auch von den Medien. Geschieht das aus Ihrer Sicht auch zu schnell?
0: Naja, wenn jemand ein, ein Staatsamt oder ein öffentliches Amt begleitet, dann hat, finde ich, darf die Öffentlichkeit ja schon fragen, ist derjenige in der Lage, das auszufüllen? Die Frage ist ja immer auch, in welcher Tonalität geschieht das. Ist das sensationsreichend, echte Sorge, einfach sachliche Nachfrage? Und Angela Merkel hatte ja schon mal diesen Skiunfall vier Jahre zuvor. Sie erinnern sich, wo auch es um die Frage ging, wie macht sie das jetzt eigentlich? Aber da sieht man eben wieder, das ist ja eben ein Unterschied. Skiunfall kennen wir irgendwie alle, kann jeder nachvollziehen. Dieses Zittern, da ist ja so viel drüber diskutiert worden, was könnte das sein, ist das Stress, ist das was anderes. Und das ist eben, glaube ich, wirklich dieses Phänomen, dass wir als Gesellschaft uns immer noch mit diesen nicht so ganz klar einfachen Erklärungen, wenn jemand eine Schwäche zeigt, dass wir uns da eben in Wahrheit selber schwer tun.
1: Was ist eigentlich der größte Stress im Politzirkus? Ist das dieses Montagmorgen um 7 Uhr oder um 8 Uhr in der Lage sitzen, nachdem man am Sonntag bis spät beim Kreisparteitag war oder bei anderen Veranstaltungen, wie Sie gesagt haben? Oder ist das anderer Stress? Ist das der Druck, der durch die Konkurrenz entsteht zum Beispiel?
0: Also im Idealfall ist es ja positiver Stress. Das heißt, sie werden besser, sie fühlen sich herausgefordert, sie haben eine Idee, sie wissen, jetzt muss ich vor 200 Parteifreunden reden, die sind eigentlich kritisch, aber am Ende verabschieden die einen mit noch, doch einem wohlwollenden Applaus. Das ist ja Stress, aber positiv. Und der, der überwiegt, würde ich schon sagen, in der Politik. Wenn es nur negativer Stress wäre, könnte man das ja auch nicht wie viele über Jahre und Jahrzehnte machen. Und positiven Stress finde ich auch wichtig und gut. Den mag ich auch. Ich mag auch Herausforderungen. Ich will auch gerne besser sein oder besser werden oder mich verbessern. Ähm, aber natürlich gibt es, und das glaube ich aber bei jedem anders, auch Momente, die man nicht mag. Also ich fand ehrlich gesagt immer am schlimmsten <lacht> diese Sonntagabende nach Landtagswahlen, wo die Ergebnisse so waren, dass man sagt, hat die CDU aber mal eine richtige Klatsche gekriegt, und man sitzt dann da und sagt, also Leute, hört mal zu, also eigentlich so, so schlecht sind wir ja gar nicht da. Und wo jeder wusste, eigentlich sind wir richtig schlecht. Und dann weiß man, warum man das sagt. Man sagt das, weil man die Verhandlungsposition der Parteifreunde vor Ort nicht schwächen will. Man will die Wahlkämpfer nicht gering schätzen Die haben da ja trotzdem Plakate geklebt und jeden Samstag gestanden. Und dann sagt man so Sätze und weiß aber, schon die eigenen Eltern sagen, was redet der Bub da? das ist eine riesige Klatsche für die CDU gewesen und ehrlich gesagt, bis aufs letzte Jahr, wo wir ja jede Landtagswahl gewonnen haben, angefangen im Saarland 2017 äh, im März, hatten wir vorher nur Landtagswahlen verloren. Also ich war immer in dieser Berliner Runde und habe eine Niederlage irgendwie schön geredet und das fand ich das Allerschlimmste, weil ich mich vorher ja immer über die, die da saßen aufgeregt habe, wie die es Ergebnis erklären, und da sitzen ja immer nur Sieger. Ist ja egal, der, der gewonnen hat, hat sowieso gewonnen, der versucht sich aber so ein bisschen runterzunehmen, damit es nicht arrogant rüberkommt, habe ja dann im März auch... Ge gedacht. Ich dachte Mensch, jetzt gehst du dahin, einmal endlich gewonnen, jetzt kannst du mal so richtig haha, auftrumpfen. Habe ich mir natürlich gesagt, nee, komm, man muss ein bisschen, sonst sieht es auch nicht so gut aus. Und das ist,
1: das fand ich den schlimmsten Termin. Haben Sie es nicht einmal vielleicht anders versucht, mal einen Wahlabend? Ich habe es mal anders nicht gemacht. Nicht mit zunächst einmal, muss man sagen. Ich habe es gemacht bei
0: der äh, Landtagswahl, glaube ich, oder der Wahl in Berlin. Da habe ich gesagt, Leute, hier gibt es nichts schön zu reden, das war jetzt eine richtige Klatsche für die CDU. Aber äh, das haben wir, äh, glaube ich, auch zwei, drei Freunde in Berlin echt übel genommen.
1: Also da war dann tatsächlich die Konsequenz für, für Sie persönlich auch, es funktioniert nicht, der aufrichtige Kurs. Ähm, ja, ja, also das ist mir ein bisschen
0: zu schwarz-weiß. Man muss das eben immer abwägen und vielleicht würde das uns allen gut tun, dass man da dann eben mal abrüstet. Das machen ja alle anderen dann da auch, wenn ich immer noch weiß, wie der Kollege von den Grünen den armen Andi Scheuer da immer angegangen ist. Da wusste man, am Ende kommt immer eine Provokation, die den Andi auf die Palme treibt. Hat auch meistens geklappt und da ist halt die Frage, ist das dann Show und Inszenierung, muss das sein oder kann man sich das nicht eigentlich schenken?
1: Okay, das ist Stress, weil sie da stehen und äh, etwas sagen müssen, was sie eigentlich äh, Anders, nicht, selbst ja. nicht glauben. Äh, dann gibt es auch noch anderen Stress. Sie waren sehr aktiv auf Twitter und sind da natürlich auch in den einen oder anderen Shitstorm geraten. Einer der bekannt geworden ist, war der, als Sie gesagt haben zu jemandem, der gefragt hat, brauche ich jetzt drei Minijobs in Zukunft? Da haben Sie gesagt, nein, wenn Sie etwas Ordentliches gelernt haben, dann nicht. Shitstorm. Ja. Was ist das für ein Stress?
0: Ja, der ist natürlich selbst gemacht und es war auch dumm. Aber da war nicht nur der Tweet dumm, sondern da war halt mein Verhalten schon dumm. Das war eben eine dieser Phasen, wo man immer am Limit ist, wo Sie nie weniger als 100 Prozent haben, sondern eher immer 120. Und dann ist es natürlich klar, wenn sie gar keine freie Kapazität mehr haben, um im Moment einer Provokation sich mal zurückzunehmen, sondern wenn sie immer am Limit gehen, dann machen sie sowas Dummes. Und so war das da. Das war der Tag, wo wir das Wahlprogramm verkündet haben. Und ein Punkt im Wahlprogramm war die Idee, die CDU will Vollbeschäftigung. Und zwar eben nicht mit Minijobs, sondern zu Löhnen, von denen man leben kann. Das war damals die Idee in dem Wahlprogramm. Und das habe ich verkündet und auf Twitter geteilt Und dann, das war jemand, der in so einem rechtsextremen Netzwerk aktiv ist, hat der darauf geantwortet. Und ich habe dieses Stöckchen eben nicht als Stöckchen wahrgenommen, sondern ich bin da volle Kanne mit Anlauf drüber gesprungen. Und das wäre mir, da bin ich sicher, wenn ich etwas ruhiger und gelassener, wenn ich nicht permanent am Limit gewesen wäre, sondern so eine freie Kapazität gehabt hätte, wenn ich nicht gedacht hätte, das ist 23 Uhr, du musst dringend nochmal auf Twitter gucken, sondern gesagt hätte, der Tag ist jetzt rum und der war eigentlich bis dahin auch echt gut gelaufen bis zu meinem Tweet dann hätte ich mir das und den Shitstorm danach, der auch seine Berechtigung hatte, das hätte ich mir alles schenken können, wenn ich da ein bisschen cooler, ein bisschen mehr zurückgenommen, ein bisschen mehr freie Kapazität mir bewahrend, wenn ich daran gedacht hätte. Sie sind und dann habe ich mich entschuldigt und das ist leider eben auch Twitter, so sehr ich das mag als Medium, die Entschuldigung interessiert keinen mehr. Mm. Den naja, Feed kriege ich ja heute kann, noch kann, kann
1: funktionieren, wenn sie es im richtigen Zeitpunkt sagen, kann es auch funktionieren, aber wahrscheinlich wenn der Shitstorm sich voll entfaltet ja, hat, dann ist es zu spät.
0: Ja, da muss man aber auch sagen in der Politik und das ist natürlich, da ist Twitter ein sehr undankbares Medium, da sind eben auch viele, die wollen ja gar nicht den Diskurs, sondern da geht es nur da, nach dem Suchen solcher Momente mm. und da wird auch eine äh, Entschuldigung dann leider nicht angenommen. Bei anderen glaube ich, die haben das verstanden ähm, und ich glaube, ich ich habe dann auch durch viele andere Schritte gezeigt, dass ich das auch für falsch gehalten habe. Aber in dem Moment ist da nichts mehr zu retten.
1: Als Politiker sprechen Sie viel mit Journalisten. Off the record oftmals, so machen wir Journalisten das umgekehrt mit Politikern und da geht es natürlich dann oft auch darum, was macht vielleicht der oder die eine richtig oder falsch und dann entsteht natürlich, oder es gibt eine politische Konkurrenz, die gerade Sie ja auch als Generalsekretär spüren und wahrscheinlich wurde ja auch oft im Hintergrund dann immer mal wieder gesagt, ja Peter Tauber, der macht das eine oder andere nicht so gut und Sie bekommen es dann um Ecken herum mit. Wie fühlt sich sowas an?
0: Nicht schön, weil Kritik ist nie schön, aber... Schlimmer ist es ja eigentlich noch, wenn derjenige, wo dann ein Journalist ihn andeutet oder vielleicht sogar ganz offen gesagt hat, ja, der hat aber letzte Woche im Hintergrund gesagt, also der kann es nicht oder das war grundfalsch, wenn der ihn am Morgen in der Sitzung noch auf die Schulter geklopft hat und sagt, läuft. Und sowas gibt es natürlich auch. Also alles an Menschen. Und was machen Sie dann? Ja, normalerweise denkt man, äh, du Blödmann und möchte es ihm sagen, aber man macht es natürlich dann in der Regel doch nicht. Aber man merkt sich das. Also ich habe mir das immer gemerkt. Und habe mein Verhalten danach dahingehend auch ausgerichtet, dass ich dann gesagt habe, da brauche ich jetzt keine große Nähe mehr suchen und keinen Austausch über das rein dienstliche hinaus. Und haben
1: Sie auch mal schlecht geredet?
0: Naja, ich habe bestimmt auch mal eine böse oder zugespitzte Bemerkung oder einen schlechten Witz gemacht. Aber ich war deswegen oft in Hintergrundgesprächen vielleicht nicht immer so häufig eingeladen, weil ich eben nicht über andere Parteifreunde schlecht rede. Das ist auch als Generalsekretär, glaube ich, keine gute Sache sollte man vermeiden.
1: Haben Sie denn auch die andere Seite von Politik erlebt? Also echte Freundschaft, echte Fürsorglichkeit?
0: Also Fürsorglichkeit, das habe ich ja schon angedeutet, da fand ich die Art, wie Angela Merkel mich da während der Krankheit, ich finde, man darf auch sagen, geschützt hat, das empfand ich als extrem fürsorglich. Ich darf auch sagen, dass ich meine beiden letzten Chefin, Ursula von der Leyen und Annegret kamm karrenbauer als sehr fürsorgliche Chefin äh, erlebt habe, wo die Frage, wie geht's es dir denn nicht nur die übliche Begrüßungsfloskel war, sondern das waren ernst gemeinte Fragen und wenn ich dann auch gesagt habe, so und so ist es jetzt, wurde da immer irgendwie drauf eingegangen, Rücksicht genommen. Es war sehr eine, tolle, eine sehr tolle Erfahrung und natürlich gibt es auch ganz viel Positives. Es wäre jetzt ganz schrecklich. Es gibt äh, tolle Mitarbeiter, die sich für einen aufreiben und sich kümmern, wie fast in der Familie. Es gibt ganz liebe Kollegen, die einen anrufen. Also Peter Hinze, der viel zu früh gestorben ist, der hatte die Gabe, wenn keiner dich angerufen hat, weil du gerade eben einen solchen Shitstorm hattest, dann hat garantiert Peter Hinze angerufen. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Vorbild. Der war menschlich sowieso ein großes Vorbild. Hermann Kröhe ist auch so ein Mensch. Der hat mich auch zwei, dreimal angerufen, wo das Telefon sonst eher still war und äh, dem ich auch deswegen sehr verbunden bin. Ähm, und ich versuche das hier und da auch, ob ich, mir das auch so gelingt, ähm, weiß ich nicht genau, aber ich finde das eine schöne Eigenschaft, wenn man da mal Solidarität zeigt. Das hilft in dem Moment nur ein bisschen auf die Schulter geklopft, aber das ist ja manchmal schon viel wert.
1: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über die Tatsache, dass man sich vielleicht auch mal trauen soll, sich ein bisschen zurückzunehmen, ein biografisches Buch über Ihre Erfahrungen. Und Sie haben immer wieder auch, auch jetzt in diesem Gespräch ja die gesellschaftliche Debatte um Leistungsfähigkeit und um Leistungsgrenzen angemahnt. Was ist da das, was Sie sagen würden, was geschehen sollte oder wo wir vielleicht als Gesellschaft noch nicht da sind, wo wir hingehören?
0: Ja, das Buch heißt, du musst kein Held sein, aber es ist kein Buch, was sich gegen den Leistungsgedanken richtet, sondern im Gegenteil. Ich finde es toll, wenn wir was leisten wollen, wenn wir was verändern wollen. Sie machen ja hier auch mit diesem Projekt was Pioniermäßiges. Und Pioniere sind tolle Menschen, die gehen voran, die müssen Widerstände brechen. Und, und sowas finde ich toll. Und das braucht unsere Gesellschaft ja eher mehr als weniger. In allen Bereichen. Aber... Und vielleicht können Sie das hier auch aus Ihrer Redaktionsarbeit bestätigen. Richtig erfolgreich sind Pioniere eigentlich nur, wenn sie das zusammen machen. Wenn einer alleine glaubt, er macht das jetzt und hält die Welt aus den Angeln, dann ist die Gefahr, dass der da Schaden nimmt und dass am Ende er keine Mitstreiter findet, doch sehr groß und das ist etwas, was ich glaube, gelernt zu haben über mich und auch über andere. Und da kriege ich auch viel Zuspruch, wenn ich sage, wir können alle uns anstrengen, wir können alle besser werden. Aber erstens müssen wir unsere eigenen Grenzen kennenlernen. Wir dürfen nicht permanent an dieser Grenze sein, sonst haben wir gar keine Kraft mehr, wenn wir besonders gefordert sind. Und ab und zu müssen wir mehr tun als normal. Und wir sind klug beraten, wenn wir das nicht alleine machen. Und vielleicht ist das auch so ein Männer-Frauen-Ding, dass Männer immer noch denken, sie müssen alleine und vorne weg und mit dem Kopf durch die Wand. Und Frauen sind da vielleicht ein bisschen klüger und sagen, lass mal zusammen und dann sind wir schneller am Ziel.
1: Also mal mehr Mut zur Teamarbeit sozusagen, ja? Ja. Wie geht's für Sie persönlich weiter? Sie haben jetzt, äh, habe ich eingangs gesagt, im Juli ein neues Berufsleben begonnen, nahe der Heimat. Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre nächsten Projekte?
0: Ja, ich habe neben dem Job natürlich auch so ein paar verrückte Ideen und eine, die ist mir ein Herzensanliegen. Ich hatte während meiner politischen Zeit auch immer noch einen Lehrauftrag am historischen Seminar meiner eigentlichen Alma Mater in Frankfurt und ich habilitiere jetzt an der Universität der Bundeswehr in München zu einem historischen Thema, werde dort auch einen Lehrauftrag wahrnehmen. Und da freue ich mich sehr, sehr auf den Austausch auch mit den Studierenden, auch mit den Kollegen in der Zunft, wie die Historiker sagen. Ich freue mich, dass ich da, ich bin ja sozusagen dann, ich komme spät zurück nach dieser langen Auszeit in der Politik und habe mich ja immer auch als Historiker gesehen, dass ich da mit viel Wohlwollen und Offenheit und Lust am Diskurs begrüßt worden bin. Und das wird sicher eine sehr spannende Zeit, darauf freue ich mich.
1: Der Prozess läuft schon?
0: Also ich habe, da muss man ja in der deutschen Universität, ist alles geordnet, wie überall sonst im Land. Ich habe dann einen Antrag gestellt auf Eröffnung eines Habilitationsverfahrens, Verfahrens und der ist von der, vom Fakultätsrat auch äh, positiv beschieden worden. Und jetzt äh, habe ich auch schon den ersten längeren Archivaufenthalt hinter mir. Das macht viel Spaß.
1: Wollen Sie uns verraten, was das Thema wird? Wir haben Sie natürlich erlebt als äh, einen sehr, sehr passionierten parlamentarischen Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Wird das was Militärisches? Es hat auch eine militärhistorische Komponente. Darüber habe
0: ich ja auch schon promoviert, über ein militärhistorisches Thema. Diesmal geht es Stärker um auch ein politisches, ein gesellschaftliches Thema, auch aus dem NS. Ich beschäftige mich mit dem Mythos des Hitlerputsches und der Frage, wie die Nazis das eigentlich geschafft haben, diese völlig dilettantische Veranstaltung, was Hitler da im November 23 durchgeführt hat, so zu überhöhen und zu instrumentalisieren, dass sie damit durchaus über lange Zeit auch ihren eigenen Machtanspruch und dann später auch ihre Herrschaft legitimiert haben.
1: Habilitation ist natürlich etwas, das machen Sie nicht nebenbei. Das ist ein richtig langfristiges Projekt, wahrscheinlich auch über eine Legislaturperiode hinaus. Das kann
0: sein. Alles andere wäre, glaube ich, auch sensationell. Und ich mache natürlich nebenher auch noch ein paar andere Sachen. Ich freue mich auch über, auf diesen Bundestagswahlkampf. Ich habe einen tollen Nachfolger, den Johannes Wiegelmann bei mir im Wahlkreis, der in der Tat dazu neigt, vielleicht das eine oder andere, was ich falsch gemacht habe, zu wiederholen. Also gerade dieses mit der Belastung, darüber reden wir jetzt öfters mal. Und für den werde ich Plakate kleben also und mache auch noch die eine oder andere Veranstaltung für Kollegen im Wahlkreis. Mal über Verteidigungspolitik, mal vielleicht auch über mein Buch, über das wir gerade gesprochen haben. Also so ganz äh, kann ich nicht von der Politik lassen. Also
1: der politische Mensch Peter Tauber bleibt, aber eben in einer gesünderen Taktung. So ist es. Lieber Herr Tauber, ich danke Ihnen herzlich für dieses offene Gespräch. Sehr gerne.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.